0: Der Zimmermann, die Zimmerin, aus meiner Sicht einer der schönsten Berufe der Welt. Ich durfte diesen einmal selber erlernen. Ich habe es ausgerechnet bereits 23 Jahre ist es her, als ich den Abschluss zum Zimmermann gemacht habe. Heute schauen wir uns die Ausbildung der Zimmerleute an. Somit hallo und herzlich willkommen zum Holzbau-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Um über das heutige Thema zu sprechen, habe ich natürlich wieder einen Spezialisten eingeladen. Herzlich willkommen, Peter Elsasser. Vielen Dank, lieber Sven, für die Einladung. Zu Beginn, Peter, kurz zu deiner Person. Was hast du in deiner Karriere bisher schon alles gemacht?
1: Ja, im Gegensatz zu dir habe ich nur Bauschreiner gelernt und nicht Zimmermann. Nach der Lehre bin ich dann ein Jahr in der Romandie gewesen, um Französisch zu lernen, dann noch ein Jahr in den Vereinigten Staaten, um Englisch zu lernen. Dann habe ich viele Jahre als Produktionsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung in einer großen Küchenfabrik gearbeitet, da parallel diverseste Aus- und Weiterbildungen absolviert und bin dann 2005 zu Holzbau Schweiz gekommen, als Bereichsleiterbildung.
0: Spannend! Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du nicht mal Zimmermann gelernt hast. <lacht> du bist beim Verband Holzbau Schweiz tätig. Erzähl uns einmal, was, was macht Holzbau Schweiz grundsätzlich alles, für die, die den Verband nicht kennen? Und was ist deine Aufgabe dort?
1: Also Holzbau Schweiz ist ein klassischer Berufsverband, in unserem Fall natürlich für die Zimmerleute den schönsten Beruf, den es gibt in dieser Welt. Wir sind zuständig für die Deutschschweiz und das Tessin. Die Romandie hat einen eigenen Verband. Da jedoch zusammen mit dem VSM das sind die Schreiner. Äh, Im Verband haben wir diverseste Funktionen und Aufgaben, was ein Verband so macht. Da Soziales, Gesamtarbeitsverträge, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz was bei uns äh, Holzbau Vital heißt Technik, Betriebswirtschaft, Verlag, Marketing, Zimmermann und Tour, der, glaube ich, auch schon bei euch zu Gast war. Äh, dann die Berufsförderung, Berufswerbung und natürlich die Bildung. Im Bildungsbereich sind wir zusammen sechs Mitarbeiter. Und da ist eigentlich von der Berufswahl über die Schnupperlehre, Grundbildung, höhere Berufsbildung, Weiterbildung, lebenslanges Lernen, ist eigentlich alles Enthalten. Da sind wir auch jetzt im Moment bei verschiedenen Reformen tätig. Höhere Berufsbildung, dann Berufsentwicklung, Durchführung von Prüfungen, sei es in der Grundbildung beim Qualifikationsverfahren oder Berufsprüfung, höhere Berufsbildung, Polier, Vorarbeiter und Meister. Dann zusätzlich noch Lehrmittel. Das ist ein bisschen ein Unikum bei Holzbau Schweiz. Wir sind auch der Verlag für die Lehrmittel in der Grundbildung. sind jetzt auch tätig noch an einem Erasmus-Projekt von Timber Construction Europe. Das ist der Europäische Verband, wo wir der Schweiz mitarbeiten. Und unser letztes, neuestes Kind ist eigentlich das Holzbau Lab, eine umfassende digitale Lernplattform für den
0: Holzbau. Sehr umfangreich. Kommen wir mal als erstes zu unserem Hauptthema. Die Ausbildung zum Zimmermann oder zur Zimmerin. Was beinhaltet eine vierjährige Lehre bei uns in der Schweiz?
1: Ich glaube, das würde dein Zeitbudget sprengen, <lacht> wenn ich ins <lacht> Detail gehe. Aber vom Prozessablauf ist es eigentlich so, dass unsere Mitglieder, die Delegierten und Boda in der Romandie, natürlich die, die Welsh-Schweizer Kollegen, die von der Branche geforderten Handlungskompetenzen definieren. Und dann werden wir in Arbeitsgruppen äh, die entsprechenden Inhalte äh, entwickeln für die drei Lernorte, Betrieb, ÜK und Berufsfachschule. Eigentlich unsere Aufgabe darin ist dann ein bisschen die zukunftsgerechte Perspektive einzubringen und das Ganze abzustimmen
0: und dann zur Verfügung zu stellen. Also ein Lehrling, ähm, der ist ganz klar in einem Betrieb geht, glaube ich, einen Tag in der Woche. Das ist immer noch so, oder? Einen Tag genau. in der Woche in die Berufsschule und dann sind regelmäßig ÜK, ähm, Das sind äh, überbetriebliche Kurse. Überbetriebliche Kurse, die eigentlich vom Verband her ähm, organisiert werden, genau. wo man wieder wochenlang, also wochenlang oder also ein, zwei, drei Wochen ähm, jeweils äh, überbetrieblich andere Sachen lernt wie Maschinen. Handmaschinen, sind solche Geschichten, oder?
1: Genau, da geht es vor allem darum, Sachen zu unterrichten, die man äh, in einem ük besser und effizienter abhandeln kann als in jedem Betrieb einzeln. Da denke ich zum Beispiel eben an mal Einführung an den stationären Maschinen, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, die persönliche Absturz-Einrichtung, äh, äh, Stapler, Hallenkran, solche Sachen. Und natürlich das äh, übliche.
0: Das ist unterdessen auch ein bisschen ausgeweitet worden, seit ich noch äh, in der Lehre war. Da hatten wir äh, Stapler und, und Kran hatten wir, hatten wir noch nicht. Mhm. Jetzt wurde die Lehrzeit ja erst von drei auf vier Jahre verlängert. Was, was waren da die Hauptgründe?
1: Also es ist auch schon wieder zehn Jahre her und wir sind eigentlich schon bereits wieder daran. Äh, erneut eine Reform durchzuführen. Äh, der Hauptgrund ist eigentlich, dass, äh, dass sich der Beruf ständig weiterentwickelt und dass wir da eigentlich ständig unter Zugzwang sind. Wir haben gemerkt, die, die Bildungsinhalte von der dreijährigen Lehre, das ist gar nicht mehr äh, vernünftig zu vermitteln. Da wurde da ein viertes Jahr angehängt. Wir haben vorhin die ÜK angesprochen, auch da, die wurden von 22 auf äh, 49 Tage erhöht. Vor allem äh, arbeitssicherheitsrelevante Bildungsthemen sind damit eingeflossen, der Jugendarbeitsschutz der ja vorschreibt, dass man überhaupt noch ausbilden darf, müssen gewisse Kriterien eingehalten werden. Und das hat dazu geführt, dass da eigentlich so massiv ausgebaut wurde. Auch teilweise neue The Themen wie Photovoltaik, äh, BIM, CAD sind alles Sachen, die damit in die Ausbildung eingeflossen sind.
0: Also du hast es gesagt, ihr seid da stetig unter Druck, weil sich der Beruf so, so schnell weiterentwickelt. Was hat sich denn aus deiner Sicht, vor allem jetzt in den letzten 10, 20 Jahren, so ähm, enorm verändert am Beruf Zimmermann oder Zimmerin. Also ich denke,
1: sicher ist, dass die ganze Komplexität immer größer wird. Das Tätigkeitsfeld vom Zimmermann weitet sich immer mehr aus. Er muss mittlerweile in praktisch allen anderen Gewerken auf dem Bau sich ebenfalls auskennen. Er wird, je länger sie mehr zum Baukoordinator, die Vorfertigung und die Professionalität äh, hat stark zugenommen. Anpassungen müssen immer schneller äh, umgesetzt werden. Die Veränderungen verlaufen immer schnelleren Zyklen, und das muss alles irgendwo mit einfließen. Das heißt, es gibt nicht wie früher so eben Quantensprünge oder Meilensteine. Steine. Das Ganze ist einem stetigen Wandel unterzogen. Es wird auch Immer schwieriger, sich laufend auf die verändernden, sich verändernden Gegebenheiten der Branche äh, einzu, einzurichten. Und das bedingt auch, dass wir halt ein, doch ein starres Bildungssystem haben mit Bildungsverordnung, mit Bildungsplan. Und da sind wir immer gefordert, eigentlich die, die laufenden Anpassungen einzubringen. Auch das Bestreben von Ämtern wie Bundesamt für Energie, oder Seco und andere Organisationen haben ständig Anliegen, die sie eigentlich in die Bildungspläne einbringen
0: möchten, und das erhöht die Komplexität
1: zusätzlich.
0: Man hört ja immer, dass wir ein Land mit einem sehr guten Holzbau Know-how sind. Wir stehen da, glaube ich, im internationalen Vergleich nicht schlecht da. Weißt du das? Wie sieht das? Wie sieht die Ausbildung in anderen Ländern aus und wie unterscheidet sie sich mit mit unserer? Also ich behaupte
1: jetzt mal zu sagen, die Ausbildung in der Schweiz ist weltweit die beste und wird von keinem anderen Land erreicht. Punkt. Also kein anderes Land bildet schon mal vier Jahre aus. Das ist schon mal der erste Punkt. Meist haben zwei bis drei Jahre. Und äh, logischerweise, wenn man vier Jahre ausbildet, kann man da viel mehr Inhalte vermitteln. Unsere Zimmerleute haben durch das einen sehr großen Rucksack, den sie mit auf ihren, Beruf, auf ihren Berufs- und Lebensweg mitnehmen. Das, äh, daher behaupte ich auch, dass wir äh, eigentlich die beste Ausbildung im Holzbau haben, nicht nur in der Grundbildung, auch in der höheren Berufsbildung, in lebenslangen Lernen natürlich auch.
0: Bist du selber in Kontakt mit, mit ausländischen Organisationen, Verbänden?
1: Ja, das sind wir. Ich habe es am Anfang kurz angetönt. Wir sind an einem Erasmus-Projekt mitbeteiligt. Da geht es um den EQF Timber, also einen europäischen Qualifikationsrahmen im Holzbau. Und da wurde zu meinem großen Erstaunen doch, dass auch andere große Holzbaunationen bezüglich äh, den, den Handlungskompetenzorientierungen, wie wir sie in der Schweiz verfolgen, eigentlich noch weit davon entfernt sind. Und wir haben jetzt so ein äh, EQF-Timber aufgebaut und da war äh, das Schweizer System eigentlich auch äh, zu einem großen Teil prägend, dass man da überhaupt die Vergleichbarkeit äh, auf europäischer Ebene äh, hinbringen kann.
0: Eben, da muss man ja wahrscheinlich zuerst mal einigermaßen synchronisieren, dass man einigermaßen einen, einen Konsens findet, wo, wo, wo man miteinander arbeiten kann. Oder?
1: Genau, und da haben wir uns dann schlussendlich auf die Kompetenzen geeinigt. Wenn man von den Bildungsinhalten ausgeht, da sind die, Lern die, die Länder dermaßen unterschiedlich unterwegs, dass man da nie zu einem Nenner gekommen wäre. Aber wenn man schaut, dass der Zimmermann in seiner täglichen Arbeit umsetzen muss, dann ist man doch irgendwo auf einem ähnlichen Niveau unterwegs. Und von den Kompetenzen her hat man dann aufgezeigt oder versucht abzubilden, welche, welche Inhalte da anzuhängen sind, dass man auf dieses Niveau kommt. Da ist jetzt auch ein Folgeprojekt geplant. Da ist gerade nächste Woche, Steffen uns dann wieder in Ostfilden, um das Erasmus-Projekt 2
0: dann weiterzuentwickeln. Der Fachkräftemangel ist ja eigentlich allgegenwärtig. Haben wir genug Lehrlinge und haben wir genügend Lehrstellen?
1: Also ich spreche lieber von einem Fachkräftebedarf und nicht von einem Mangel. Unsere Branche wächst ja seit Jahren zwischen 300 und 500 Personen diesjährlich. Das ist schon mal grundsätzlich äh, sehr erfreulich. Drei bis fünfhundert Lehrlinge, die abschließen Personen, nein, Personen ah. in der Branche. okay. Genau, also Arbeitskräfte in, mhm. der, in der Branche. Über gute Ausbildungs Ausbildungsplätze verfügen wir, meiner Meinung nach. Mehr Lernende kann man immer gebrauchen. Das ist sicher äh, nicht vom Tisch zu wischen. Aber die Anzahl alleine macht es nicht auch aus. Die Qualifikationen und die Qualitäten müssen natürlich ebenfalls Passen. Wir hatten in den letzten Jahren nicht wie viele andere Branchen äh, einen starken Rückgang bei den Lernen. Das ist mehr oder weniger konstant geblieben. Äh, sogar im Gegenteil, im letzten Jahr sind die Lehrlingszahlen im Holzbau, sprich Zimmermann, EFZ und Holzbau bei Dreba sogar wieder gestiegen. Sicher nichtsdestotrotz. Äh, sieht man in den kommenden Jahren, was in der Schweiz alles in Holz gebaut werden soll oder was jetzt schon geplant ist, brauchen wir massiv mehr Personal. Aber daran sind wir an Arbeiten. Auch die Zentralleitung hat das in ihrer Legislatur, die jetzt wieder erarbeitet wird, aufgenommen und das wird
0: behandelt. Genau, du sprichst die Zukunft an. Wie siehst du jetzt das, das Zukunftsbild des Zimmermanns? Wie entwickelt sich der Beruf des Holzbauers ähm, oder vielleicht sogar allgemein des Handwerkers äh, in den nächsten 10, 20 Jahren? Kristallkugel lesen.
1: Ja, das ist wie ein bisschen Kaffeesatz lesen. Aber ich denke, man muss wissen, woher man kommt. Der Zimmermannsberuf hat eine sehr lange Tradition und der Berufsstolz ist enorm hoch wenn nicht sogar einzigartig unter den Bauberuf. Also ich kenne keinen anderen Beruf, der einen so einen hohen Berufsstolz hat. Und das ist eine der USPs, also Alleinstellungsmerkmale, die wir haben in unserer Branche. Und das gilt es sicher zu bewahren. Aber nicht die Vergangenheit bestimmt eigentlich die Zukunft oder das, was wir in der Gegenwart tun und umsetzen. Wir kennen die Herausforderungen und die gehen wir auch an. Digitalisierung ist sicher ein großes Thema. da wurde wie auch schon angetönt vor einem Jahr das Holzball geschaffen. Das ist eine umfassende digitale Lern und Lehrplattform, die eigentlich allen Mitgliedern der Branche gratis ein Leben lang zur Verfügung steht. mit dem Holzbolab haben wir letztes Jahr auch einen nationalen Bildungspreis gewonnen bei Enterprise als einziges Projekt von ODA, also Organisation der Arbeitswelt. Das macht uns auch ein bisschen stolz natürlich. Der Holzbau hat meiner Meinung nach eine ausgezeichnete Ausgangslage. Und um die Zukunft mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Der Holzbau ist bestens positioniert.
0: Dann kommen wir noch einmal zu deiner Aufgabe beim Verband zurück. Wir sind wo sind eure hauptsächlichen Herausforderungen in der nahezu, nahen Zukunft?
1: Da spreche ich jetzt wieder als Bereichsleiter Bildung und da ist sicher das Hauptanliegen für uns, dass wir die Bildung aktuell halten können. Das Holzpolab möchten wir bei allen in der Branche verankern, das ist erst in einem Jahr unterwegs und das dauert natürlich noch seine Zeit, aber es ist sicher ein, eine sehr gute Möglichkeit für die Zukunft. Denn betrieben möchten wir die nötigen personellen Ressourcen zur Verfügung stellen, indem wir ihnen attraktive und zukunftsgerichtete Bildungsangebote anbieten. Und das nicht im herkömmlichen Sinn, sondern äh, im System äh, Blended Learning. Also nicht, dass der Kunde zur Bildung kommen muss, sondern die Bildung kommt zu Kunden. Und da ist natürlich die Digitalisierung ein Hauptmerkmal, dass das überhaupt umsetzbar ist. Man muss sich vielleicht auch von der Idee eines Allrounders trennen, der alles weiß und alles kann. Der Zimmermann ist ja von eher ein Teamplayer und nicht jeder muss, meiner Meinung nach, wirklich alles können. Die Betriebe spezialisieren sich ja auch, je länger sie mehr, und da kann man nicht dann vom Mitarbeiter erwarten, dass er nach wie vor von A bis Z alles kann. Und diesem Trend muss auch die Bildung folgen. Ein Zimmermann, der alles kann, sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau, das wird in Zukunft nicht mehr ausbildbar sein. Sprich, weil wir haben jetzt schon vier Jahre Lehre, wir können nicht fünf oder sechs Jahre daraus machen. Das geht nicht. Man muss sich also auf etwas fokussieren und kann nicht immer mehr und ich denke, das mit dem Draufpacken ist mit der vierjährigen Lehre ausgeschöpft. Und in der nächsten Reform müssen wir uns dann Gedanken machen, wie dass wir die relevanten Bildungsinhalte vermitteln können, sodass die Betriebe auch in Zukunft noch zu ihren Mitarbeitern kommen, wie sie sie einsetzen können und wollen.
0: Gibt es denn äh, Ideen, dass man sogar irgendwie noch mal spezialisierter äh lernt, also dass man vielleicht sogar den Beruf noch splittet? Oder?
1: Das sind alles Gedanken, die dann aber die Branche beantworten muss. Wir können Ihnen Vorschläge machen, was für Modelle das es gibt. Da schauen wir auch bei anderen Branchen in der Schweiz, auch international. Ein Thema ist sicher schon lange der Holzbauplaner, Holzbauzeichner. Das wäre dann auch die Chance, neue Leute in die Branche zu bringen, weil nicht äh, in der Regel bei der höheren Berufsbildung versuchen wir, aus einem Zimmermann, der den Beruf eigentlich gelernt hat, weil er Freude am Holz hat, weil er Freude hat, auf der Baustelle einen Bürohengst zu machen. Es wäre vielleicht der bessere Weg, wenn man schon von Anfang an noch eine andere Klientel anspricht, die zwar am Holzbau Freude hat, aber zwei linke Hände. Aber in der Planung wären die Leute durchaus sicher gut einsetzbar. Das ist ein Weg, dann eben die Spezialisierung in verschiedene Bereiche wäre eine Variante oder zusammenlegen mit, mit anderen Branchen, wie wir es jetzt beim Holzbeweiter EBA schon haben. Das ist ja ein Berufsfeld mit der Holzindustrie. Aber da ist im Prinzip alles offen. Und äh, wie gesagt, unsere Mitglieder, die Branche muss dann entscheiden, was sie für den richtigen Weg hält und wir setzen das dann um.
0: Also hört sich nach sehr spannenden Ansätzen an. Du warst ja letztes Jahr noch involviert an den World Skills 2022 in Basel ähm, im Rahmen der Holzmesse. Wie zufrieden warst du mit dem Anlass?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, äh, sehr, zu, sehr zufrieden. So eine WM als Verband äh, durchführen zu können, das ist eine einmalige Gelegenheit. Die Chance hat man einmal im Leben. Und da bin ich auch froh, dass Holzbau Schweiz, also unser Verband, ohne zu zögern zugesagt hat, äh, ohne zu wissen, was da personell und finanziell auf, sie zukommt. auf uns
0: zukommt. Also eigentlich war ja eigentlich war es ja in Shanghai geplant, oder? Genau,
1: und das wurde dann kurzfristig abgesagt.
0: Wegen äh, Corona.
1: Ja, sie waren einfach, da, sie hatten ja in Shanghai, waren ja noch mal alles im Lockdown über mehrere Monate und dann wurde dann im Ende Juni kam dann für alle überraschend der Entscheid, dass die, die World Skills abgesagt wurden. Sie wurde ja schon mal verschoben. Und dann aber der World Skills International hat dann entschieden, dass man das nicht äh, nochmal auf die lange Bank schieben kann. Verschiedene Teilnehmer, die konnten und wollten auch nicht mehr länger warten. Die waren jetzt seit über zwei Jahren am Trainieren, vorbereiten, hatten auch ihre Karriere geplant. Und so ist dann der Entscheid gefallen, dass man dezentrale Weltmeisterschaften macht und dann wurden die einzelnen äh, Berufe ausgeschrieben. Wir haben uns gemeldet für die Schweiz, für den Holzbau und dann äh, den Zuschlag erhalten und das zusammen mit der Holzmesse durchgeführt. Ich denke zu aller Zufriedenheit, die Teilnehmer und Experten waren hell begeistert, da sind von verschiedenen Seiten Lob und Dank eingetroffen. Einzig das Resultat hätten wir uns ein bisschen mehr erwartet. Schön wäre es natürlich gewesen, im eigenen Land eine Medaille. Es hat dann am Schluss einfach noch zur Medal of Excellence gereicht, was auch nicht schlecht ist. Aber es ist ein Wettkampf und es kann immer nur
0: einen geben am Schluss. Was muss aus deiner Sicht die Branche noch besser machen, um noch mehr junge Leute oder grundsätzlich, um mehr junge Leute für die Zimmermannslehre oder die, Zimmer die Zimmerinslehre begeistern zu können?
1: Also ich denke, grundsätzlich macht die Branche schon sehr viel richtig, wenn nicht fast alles. Das hat die Vergangenheit gezeigt, dass wir eigentlich immer aktuelle Inhalte hatten, genügend Lernende vorweisen konnten. Nichtsdestotrotz gibt es sicher auch hier äh, Verbesserungspotenzial und man muss immer am Ball bleiben äh, und sonst wird man eingeholt, da ist ein schönes Sprichwort äh, Stillstand ist Rückschritt. Äh, und, äh, wie wir alle wissen, ist auf in Baubranche sind äh, Fachkräfte händeringend gesucht und wenn man da nicht immer vorne mit dabei ist, dann werden uns die anderen Branchen die Leute abwerben. Also es ist schon äh, weiterhin Handlungsbedarf.
0: Wir kommen zu meiner Rubrik, die Frage an den nächsten Gast.
2: Ja, die, diese internationalen Projekte sehen natürlich sehr klar, wo der Unterschied ist zwischen der guten Ausbildung und der eher weniger guten Ausbildung. Für mich ist die Schweiz top, aber trotzdem müssen wir uns weiterentwickeln. Und da die Frage, wie können wir uns weiterentwickeln in der Ausbildung, damit wir auch die kommenden Jahre eigentlich eine attraktive Nachwuchsabteilung haben, sei es dann auch zu dem Studium oder ja, diesen, diese Leute, die, die eher in Büros sitzen, wie können wir die Attraktivität steigen, damit mehr Leute einen Zimmermannslehre lernen.
0: Also eigentlich, dass man den weiteren Weg und die weiteren Bildungen noch besser sieht, dass man wirklich dann am Schluss sich zur Lehre entscheidet.
2: Genau, also ich denke, das fehlt im Ausland und es Wäre schön, wenn wir auch in der Zukunft genügend Leute finden für diese Berufe.
0: Das die Frage von Jefta. Peter, du hast schon die einen oder anderen Ansätze ähm, gebracht. Hast du vielleicht noch zusätzliche Ergänzungen dazu?
1: Ja, ist ein bisschen schwierig, dass ja nicht eine Frage so war, sondern also, <lacht> einige Fragen äh, ineinander. Aber ich denke, sicher wichtig ist, äh, dass wir die Freude und das Herzblut, das in vielen Betrieben, Familienbetrieben nach wie vor herrscht, dass wir das authentisch rüberbringen können. Dann sind auch die, die Jungen zu begeistern für den Beruf, der sicher ein wunderschöner Beruf ist. Man muss ihnen die Vorteile aufzeigen und auf die anderen Fragen bin ich, glaube ich, in meinen Ausführungen mehr oder weniger eingegangen. Aber sicher wichtig ist eben, wir können uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir haben eine gute Ausbildung, aber äh, zu der müssen wir Sorge tragen. Die müssen wir weiterentwickeln, weiterbringen. Da brauchen wir auch die Mithilfe der Branche, weil sie gibt den Takt vor. Wir können immer nur das ausbilden, was die Branche uns vorgibt, was sie benötigt, um erfolgreich zu sein und erfolgreich zu, zu bleiben und darum gibt es aus unserer Sicht
0: nur eine Marschrichtung und das ist vorwärts. Also wenn ich da noch was dazu sagen darf, ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man diese Werte, die du angesprochen hast, oder Berufsstolz, äh, wir haben einen tollen Werkstoff, wir, wir haben ähm, das, das, das sind schon irgendwie ähm, äh, weiche Faktoren, die man, die man wirklich die auch nicht so einfach sind, äh, an die Leute zu bringen. Weil schlussendlich ja, haben wir für einen Lehrplatz äh, grundsätzlich ähm, Fakten, oder? Und, und, und diese weichen Faktoren, die sind wahrscheinlich schon auch nicht ganz einfach zu transportieren auf, auf, die, auf die junge Generation.
1: Ja, ich glaube, das kommt zu unserer Betriebsstruktur und der teilweise hat immer noch und jetzt nicht negativ gewertet, patronalen Führung der Betriebe zugute. Viele Jungen, die Generationen Z und Y, das sind viele, die aus so Patchwork-Families kommen und denen fehlt ein bisschen der familiäre Zusammenhalt. Und viele finden das eben wieder in den Holzbaubetrieben. Das ist eine Familie, ein Team, die halten zusammen, die arbeiten zusammen, die trinken am Feierabend ein Bier, und ich glaube, diese Soft-Skills sind teilweise fast mehr wert als jetzt äh, harte Fakten oder äh, einen guten Lohn. Äh, wenn am Schluss vom Tag, äh, wenn man zufrieden nach Hause geht und sieht, was man gemacht hat und Freude an dem hatte, was man gemacht hat, dann ist das äh, mehr wert als äh, nur das Geld,
0: das man verdient. Tolle Aussagen. Wir kommen zur Frage an den nächsten Gast. Der nächste Gast wird Florian Brenner sein von der Firma Thermory. Peter, ähm, was möchtest du gerne von ihm wissen?
1: Also ich nehme mal an, dass sie auch äh, Lernende haben und ausbilden. Und wenn nicht, wäre das jetzt die Gelegenheit, damit anzufangen. <lacht> Aber wenn meine Frage wäre, was macht er, dass wenn er mal einen schnupper hat, dass der sagt, das ist genau mein Betrieb, da will ich hin, da will ich meine Lehre machen, in der Branche will ich arbeiten. Was macht er, um den Jungen von sich und seinem Betrieb zu überzeugen.
0: Super, nehme ich gerne so mit. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Ausführungen, für den Einblick äh, in deine Tätigkeiten, in die Tätigkeiten äh, des Verbands und äh, freue mich und wünsche dir alles Gute.
1: Danke gleichfalls, herzlichen Dank für die Einladung.